0: Hola amigos y amigas, soy Leji, bienvenidos a mi vida siendo músico, un podcast donde os iré contando mis aventuras y desventuras en el mundo de la música y charlaré con gente relacionada con este mundo, con muchas cosas que decir como Héctor García Roel. Héctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Leji, aquí echando el rato contigo, que no se me ocurren muchas mejores maneras que pasar la tarde.
0: Ya ¿ves? <risa> Bueno, ayer nos contaste quién eras... Eh... Y eh, sobre sí. eh, todo con la gente que te rodeas. Eh, creo que faltó alguien, ¿no? Por, eh, por decir, alguien que sí, es importante también en, sí. en tu vida musical.
1: Sí, a mí se me olvidó mi, mi querido mini yo, mi calvito Calvis Harris, medillama <risa> que Harris. también hemos trabajado mucho, mucho juntos y para mí es es un no, pues es de un la capa. familia no y, y con los nervios y las cosas de esto
0: de los directos qué dices eh? pues esto que no. hablar a mí
1: se me, se me pasó pero Mehdi, I Love You
0: oye a ver eh, cuéntanos cómo empezaste con la música cómo es tu, tu historia con la música cuándo empezaste cómo fue un poco tus primeros pues, eh, inicios con hostia, la música
1: pues mira yo lo que yo lo que quería era tocar la batería tienes, tienes toda
0: <ríe> la pinta de batería eh? te digo
1: ¿eh? eh. yo quería tocar la batería eh, lo que pasa es que en mi casa pues pues no se podía ni comprar una batería, <risa> ni meter una batería, ni estaba la peña demasiado a favor de, de, de ello, ¿no? <risa> ya ya Voy decirlo de alguna manera. vamos Entonces, que si
0: si tú eras me... si, si era, si, eh, eh, tu hijo tú, tú eres padre no, tú no eres no, padre todavía no no soy padre te, no soy te casaste padre, pero todavía pero tú imagínate que tienes un hijo sí. y tu hijo te dice a los eh, seis años papá quiero tocar la batería bueno tú igual le dices que sí pero sabes que dices no, no, vamos, que sí con lo yo que eso conlleva vamos, eh yo compraría <rimerror Music>
1: una una dw del tío sí sí pero que lo que, que... vintage y que le arrea y, sí no, sí cosas, pero, si pero como lo... estoy la batería ahora ya la tocaré yo
0: ya ya pero lo que yo lo que lo que yo conlleva es que después claro tienes un tiempo de aprendizaje que tienes que aguantarlo sí.
1: eh no y que sobre todo o sea, también joder que a ver esto es una cosa que, que yo sé que imagino que muchos músicos de, de la historia no solo me ha pasado a mí ¿no? en, en, en mi familia no, no había músicos entonces claro eh, es un poco movida claro porque eh, en tu familia nadie entiende muy bien esto no o sea, es decir, tú quieres tocar la batería o quieres tocar la guitarra o el fagot, me da igual, ¿no? El instrumento que sea. Cuando hay músicos en tu familia, pues es como que hay una sensibilidad distinta y entienden un poco la movida, ¿no? En mi casa no ha habido músicos, o sea, en ninguna de las ramas de mi, de mi familia, ¿sabes? Entonces, claro, cuando yo dije que quería tocar la batería, me miraban como diciendo, pero tú, ¿a ti qué te pasa? ¿Sabes? Un poco. Entonces, a mí lo que me tocó fue una guitarra vieja de mi tío, que es la típica guitarra ¿no? que él había tocado cuando cuando era joven, ¿no? Para tocar en el parque y tocar cuatro canciones a las zagalas. Y, y bueno, y empecé a estudiar guitarra clásica aquí en una escuela del barrio. Y no sé cuántos años tendría, pero sería pequeño, tendría seis o por ahí. Yo qué sé. Y luego, pues bueno, pues ya vas pasando un poco por los hoops, ¿no? Vas pasando por el conservatorio y tal y cual, ¿no? Y ya llega un momento que, que no sé, con 13 o 14 años por ahí, decidí que quería tocar la guitarra eléctrica, ¿sabes? Claro, 13 este, o si, 14 años estamos hablando de sobre el año 90, ¿vale? Mm. Entonces, en esa época, pues, ¿qué música escuchaba yo en los años? Yo he escuchado, yo la que siempre he sido un tío bastante raro escuchando música, pues he escuchado muchas cosas de todo tipo todo el rato. Eh, pero claro, yo en los 90, pues imagínate, pues empecé a escuchar pues, eh, el Unjustice Froll de Metallica, discos de Iron Maiden, Slayer, eh, pero al mismo tiempo escuchaba eh, Jimi Hendrix y Roberto Carlos y los Beatles que ponían mis padres en casa o sabes o cosas de jazz, no sé qué. Y me acuerdo que tenía una cinta, una cinta una cinta TDK de 90, ¿sabes? Que mucha gente joven no sabrá lo que es, nah. pero tú y yo, Legi, sabemos lo que es esa mierda. Lo sabemos, lo sabemos. Eh, me acuerdo que en una, en una cara, tío, llevaba eh, La consagración oh. de primera de Stravinsky y la, y la <risa> otra cara llevaba eh, Sound no of Mercy de Slayer y algunas canciones más. ¿no? De Slayer, porque cabían, podías grabar varios discos en una cara, ¿sabes? Era una movida, ¿sabes? <risa> bueno, pues eso es un poco, ¿no? Y entonces ya empecé a estudiar guitarra eléctrica con un tipo aquí en mi barrio, Suli Bonelli, Eduardo Sully Bonelli. Eli, que del resto dominicano, que sigue viviendo aquí en Madrid y que el tío toca de la hostia. Y ese fue mi primer profe de guitarra eléctrica. Luego también tomé algunas clases con un amigo de mi primo, que se llama Iván Valdés, que también es otro guitarrista aquí de la hostia, pero damos dos o tres clases. Intentó enseñarme jazz en ese momento, pero en ese momento yo no estaba preparado para eso. Y después también estudié con Jero Ramiro una temporada. Claro, ¿Y cuán, ¿cuándo,
0: ¿Cuándo fue el momento, Héctor, que tú dijiste, eh, vale, me quiero dedicar a la música? Se quiero, Con quiero... 14
1: años. Con o sea, ca... Cuando decidí que quería tocar la guitarra eléctrica, en ese momento yo quería tocar la guitarra eléctrica porque yo quería tocar en un estadio. O sea, yo lo que quería... Y lo, has era... lo has
0: conseguido, ¿eh? Lo has conseguido, ¿eh?
1: Bueno, o sea, alguna vez sí hemos, lo hemos hecho, ¿no? Sí, sí coño. O sea, un poco no, la... no mucha
0: gente puede decir sí, sí. he tocado en un estadio o he tocado en el Within Center petado de peña. Sí. O sea, cuidado, sí. ¿eh?
1: Entonces, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Yo lo que quería era dedicarme a tocar. Yo me di cuenta de... De lo que quería tocar. Y además me acuerdo, tío, que, claro, que en casa fue un poco un.
0: Claro, un shock, eso te quería preguntar, ¿sabes? ¿no? Porque, porque a ti te pasa todavía que tu madre, o al menos en mi caso, por ejemplo, mi madre todavía, cuando esos años que estuve dedicándome solo a la música, bueno, esperaba que, bueno, ya volverás a. a o sea, de hecho, incluso hasta con la productora, siempre que yo he sido freelance toda, claro. toda, desde hace muchísimos años ya, y, me, y, claro. y no tengo un sitio fijo de trabajar. Yo al final trabajo. De busco proyectos y siempre estoy metiendo en cosas nuevas, siempre arranco proyectos. Mi madre todavía espera que algún día me meta a trabajar en una tele fija o cosas de esas. No tengo un trabajo como sí. Dios manda, ¿no? A ti te pasa todavía eso. Hombre,
1: yo... No, a mí, a, mí, a mí eso dejó de pasarme hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí me acuerdo, tío, de... O sea, me acuerdo perfectamente de esto, ¿no? O sea que yo dije que quería... Claro, insisto, en mi casa en... O sea, no, no hay músicos, ¿vale? No hay nadie dedicado a esto. Sí, sí, que no lo hacen con maldad, pues no, lo, hacen, lo a... hacen
0: pensando lo mejor para ti, pero claro, claro, para, claro. Un, para un entonces, padre yo... que no vive en ese entorno, dice, ¿pero cómo te vas a dedicar a la música, hijo? O sea, claro, 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 Cuando claro, los músicos es, son yo... drogadictos eh, y todo eso, claro, ¿sabes?
1: Pues, sí, sí. No, de eso, de eso no se puede vivir, eso no, no, pero ahí se puede se puede vivir de eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que... claro Yo además era... Bueno, siempre lo he sido, el típico empollón de mierda, ¿sabes? Eso, es decir yo cualquier cosa que se, me he puesto a hacer se, es se está inche, un empollón se te ha
0: hincha la boca ¿eh? cuando has dicho eso empollón de sí, mierda sí, <ríe>
1: hay que asumir hay que asumir lo que uno es ¿sabes? y yo asumo que soy un empollón entonces claro yo tenía muy buenas notas en el en el, en el colegio y tal ¿no? y, y claro todo el mundo me tiene buenas notas pues espera que hagas una carrera que sé ingeniero espacial o, o algo así ¿no? como muy de puta madre ¿no? y yo antes de terminar COU yo ya dije que yo pasaba que yo lo que quería irme a Estados Unidos es estudiar música ¿ sabes que yo no quería saber nada, de estudiar nada, ni tal, pero y claro, ya llegó moment, mira, yo me acuerdo perfectamente de esto, tío, fue mi, mi abuela, tío, fue la que un día me acuerdo comiendo, bueno, mi, lo, lo, la madre de mi padre, ¿vale? Eh, está, ellos son de Palencia, y, y me acuerdo que en Palencia estábamos ahí comiendo, y estaba todo el mundo diciendo, no, pero hombre, pero no sé qué, pero no sé cuál, y ya dijo mi abuela, pero dejad al niño en paz, que haga lo que quiera, que si te que saca que tan bueno no, si si tan inteligente, pues seguro que sabe lo que quiere hacer y seguro que tal, ¿no? Y también mi padre, ¿no? Ahí se posicionó a mi favor, ¿no? Pero yo tuve que, alcanzamos un acuerdo. Y dice, mira, tú haces una carrera universitaria que, que no te quite mucho tiempo, ¿sabes? O que te deje tiempo para estudiar otras cosas ¿qué que hacer? y luego ya, cuando termines la carrera, yo, pues si necesitas, te echo una mano hasta que consigas arrancar, ¿no?
0: Joder. ¿Y qué carrera hiciste? Y, así,
1: y, y yo, yo estudié empresariales en ICADE, ¿sabes? Sí, sí. Para más INRI. Joder. ¿Sabes? Y, y te la sacaste bueno, con ah, digo, nota bueno, encima, seguramente, ¿no? Sí, sí. sí, claro, <risa> sí,
0: sí. <risa> sí correcto. En, pollón, en, en pollón de, de mierda. mierda. Insisto,
1: exactamente, insisto en eso, en ese detalle, ¿no? Y nada, y entonces mientras estaba en la carrera, pues ya estaba tocando con gente y haciendo cosas, porque claro, también tocado con más movidas, ¿no? De grupos más underground y con grupos de colegas y, bueno, y otro tipo de artistas, y otro tipo de curros, ¿no? Pero, y me acuerdo que también estudié con, con Félix Santos. De hecho, bueno, a, a, como os decía en el anterior podcast, eh, bueno, yo tuve que buscar tiempo ¿no? para pasar más tiempo en casa, porque mi padre necesita ayuda. Y al hacer las mudanzas y ordenar las casas para bueno, la reforma y todo el rollo, encontré mis apuntes sabes de cuando estudiaba con Félix Santos, que es otra de las, una de las referencias mm. docentes de guitarra, por lo menos en Madrid. Sí. Me atrevo a decir que en España hay parte del extranjero. ¿no? Y estudié una pila de años con Félix, no sé si tres o cuatro años con Félix. Todas las semanas iba a a estudiar con él y aprendí un huevo de cosas. Y o sea, si Félix si, pues, escuchas esto, te quiero. Entonces, muchas gracias por todo lo que me has dado, que, que me ha sido un montón. Y, y eso, ¿no? Y me empecé a estudiar, y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar con unos, con otros. Me pasé temporadas en Estados Unidos estudiando con Peña, eh, distintas temporadas, tal cual. Y ya llegó un momento que decidí que lo que realmente quería hacer era tocar jazz. Y metí a fuego con eso. Y estuve una pila de años solo estudiando y tocando eso.
0: Y claro, sabiendo, sabiendo que el jazz tampoco da dinero. ¿sabes? El problema que, yo, yo creo que es, no, que es que se asume que, claro, que un músico tampoco claro, es, es muy complicado, y menos con jazz, que es algo pero, tan minoritario.
1: Pero bueno, pero se vive, ¿eh? O sea, o sea se vive. O sea, es decir, si lo compaginas con las clases y bolos y tal, al final se vive, ¿no?
0: Mm.
1: Y ahora, pues nada. Entonces, bueno, luego hice el superior de jazz en Pamplona. Oye, ¿y, y, y ahora,
0: y ahora no. tus padres qué te dicen cuando ves que cuando ven que vives de la música y que, coño, que, claro, que, no, no, que es triunfas. O
1: sea, sobre todo mi padre, que es el que más fuerza hizo para, para que yo estuve una carrera, al cual estoy muy agradecido, porque la universidad eh, no es tanto los materiales que aprendes, sino la gente que te que te encuentras en ese camino y la necesidad de, ¿no? de, de aprender a pensar y de defender ideas y de verte expuesto a situaciones que de otra manera no te habrías expuesto. y estoy muy agradecido ¿eh? al abrir la universidad, yo no, no tengo ningún tipo de reproche hacia mi familia con eso, todo lo contrario, estoy súper agradecido. Pero yo me acuerdo, de, hablando con mi padre, que me decía una cosa, dice, tío, si yo hubiese sabido que de la música verdaderamente se, hubiese, o sea, se podía vivir, te habrías ido a Estados Unidos, ya hubiésemos buscado cómo hubiésemos hecho la movida para que hubiese hubieses ido a estudiar cuando, cuando querías, ¿no? que dice, pero tío, yo no lo sabía. Yo no sabía que esto, que esto claro. era una profesión, que esto realmente era algo de lo que se podía vivir. ¿no? Claro, y, mira, y de hecho mi padre ha ido a todos los conciertos de jazz que yo he dado en mi vida, mi padre ha ido.
0: Se sea, me... Un... me recuerda también el mío. Claro, yo creo que también es una cuestión cultural, en el sentido de que y eso sigue pasando. Hay ¿eh? mucha gente que no... que la música, así que muchas familias que, bueno, es un hobby, ya se le pasará o tal. Es como sí, la, la, la música... Bueno, lo, pasa... es, la, es la lucha que tenemos día a día los artistas, ¿no? Que la música es un hobby, no es cultura... Eso y... pasa
1: con todo, yo creo, ¿no? Con, los, con la pintura, con, o sea, con las bellas artes en general, con el cine, con el teatro, con cualquier cosa que sea no convencional. Eh, creo que pasa un poco eso, ¿no? que en general hay un desconocimiento de que, de que eso realmente es una profesión, de que es un oficio y que eso puede dar,
0: eh, no sé, puede dar de sí. Totalmente. Puede ser una forma de vida, ¿no? no totalmente. Bueno, oye, pues eh, súper interesante este podcast, me ha parecido muy, muy bonito. Eh, y porque la música es cultura, amigos, el teatro es cultura, el cine es cultura y, y se puede vivir de ello. Mañana seguimos hablando con, eh, con Héctor sobre qué pasa ahora con la música hoy en día. Adiós, amigos.